0: اساس اقتصاد گردشگری چندین کشور روی صنعت روسپیگریشون میچرخه یعنی بین دو تا چهار ده درصد تولید ناخالص داخلی مثل تایلند اندونزی مالزی فیلیپین از کل دیتای پرنی که توی اینترنت مربوط به کودکانه درصد بالاییش مربوط میشه به کودکان آسیایی شرقی به طوری که هر سال از آمریکا آلمان استرالیا و انگلیس میرن توی اون منطقه که فقط بتونن به کودکان تجاوز کنن و محتوای پر نزشون تهیه کنن 20 درصد کل روز های اون منطقه هم به صورت برده جنسی فروخته میشن مثلا زن از بنگلادش قاچاق میشه به پاکستان دوستان. من تارا نجفی هستم میزبان پادکست دقایق فکر کنم یه خورده سرما خوردم اگه صدام تو دماقیه ببخشید و اگه همسای بالایی صندلیاشو رو سرامیک نکشه و به ما اجازه بده این چهارمین قسمت از سری اپیزودهای داستان عشقه روزپیگری هم به سکس مربوط میشه و اسم اپیزودهای مربوط به سکس داستان عشق لطفا اگه تحمل شنیدن یه سری حرفا رو ندارید از این قسمت رو گوش ندید چون من قرار خیلی رک صحبت کنم کاریشم نمیتونم بکنم اقتضای این محتوا همینه اینو به خاطر این میگم که یه سری ها فردا میان میگن اینجا یه مدیای عمومی و نمیدونم فوش نباید و خیلی زننده بود و فلان و من فکر میکنم جامعه این ما به اندازه کافی خجالتاشو کشیده. الان دیگه وقتش یه سری چرکای کهنه رو بشکافیم که یه سری مرزا خلاص شیم واقع. خلاصه هدفون رو بذار گوشت، جلوی گوش نکن. اگه زیر 18 سال هستید خدافس شما و همین. منابع رو هم در توضیحات میذارم. منبع اصلی که بهش تکیه کردم کتاب جامعه شناسی روسپیگری آقای سعید مدنی بوده. یک منبع بسیار جامع و کامل درباره فاحشگی تو ایران. خود آقای مدنی هم کم کتاب ننوشته برای ایران کم دردغی نداشته کم نخواست کار زیرساختی بکنه و منبع قابل اعتمادیه در آخر هم مرسی که دقایق رو به دوستاتون معرفی می‌کنید این پادکست ها هم اینجا هم به کمک شما بزرگ شده خیلی خیلی ممنونم دقایق آماده گرفتن اسپانسر هم هست اگه مشتاق همکاری هستید میتونید توضیحات کسب و کارتون رو از طریق راهای ارتباطی که توی توضیحات این قسمت می‌ذارم برای دقایق بفرستید و با هم صحبت کنید راستی یادم رفت بگم این دفعه حتما تا آخر پادکست رو گوش کنید که یه حرفی باتون با دارم دیگه بریم که اپیزودو بشنویم سه این اپیزود واقعا از اینجا شروع میشه که مدت خیلی زیاد این سوال توی ذهن من بود که آیا باید با فوش مادر ناراحت بشیم یا نشیم شاید بگید خب این که معلومه باید بشیم ولی مهمیه که چرا باید ناراحت بشیم یا شاید نباید ناراحت بشیم خب چرا کلا فلسفه پشت این فوشای جنسیتی چیان چون خب خیلی از نظریه پردازا میگن از اون اول که تمدن به وجود اومده زبان کلا جنسیت زده طراحی شده مثلا در انگلیسی هی داریم یه شی برای او خطاب کردن کسی و وقتی بخوای خدا رو که خب در همه فرهنگ ها موجود خیلی مهمیه، او صدا کنی از زمیر مذکر استفاده میکنی نه معنیست تو عربی همینطور مردانگی و جوانمردی خوبه ولی ما به عزای صفت زنونش که میشه زنانگی معنی منفی و ضعیف رو به ذهن میاره. زنانگی موزه پایین انگار. خلاصه ضعیفه داریم، منزل داریم، زنه برای خودشی پا مرده داریم و این فرایند فحشای جنسیتی رو هم شامل میشه. یعنی ما جنده داریم ولی پدر جنده نداریم. حتی وقتی میگی پدر سگ یعنی بازم سگ ننتو یه کاری کرده. ببخشید البته اینجوری میگم دیگه گفتم بهتون خودتون آماده کنید اکثر این فوشا هم مفهوم پشتش به زندگی میرسه میدونید چرا مهمه که درباره این موضوعات صحبت بشه چون فرهنگ روزمره مردمه تو کوچه و خیابون و بازار و همه جا ما با این حرفا سر داریم فرهنگ عام همیشه به نظر من خیلی مهم بوده چون روشیه که مردم یک منطقه انتخاب کردن تا زندگیش کنند. خلاصه اکثر این های جنسیت زده مفهوم پشتشون به یه چیز میرسه و اونم فاحشگیه نیازیه فوشا رو پشت سر هم ردیف کنم دیگه یه مرور بکنید متوجه میشید و این قضیه هیچ ربطی هم به معصومیت هیچ دختری نداره یعنی آفتاب مهتاب ندیده بودن و پاکیزه و منزه بودن و چادری بودن هیچ دختری اون رو از برچسب جنده بودن معصوم نمی‌کنه و در همه جوامع به اشکال متنوع و مختلف هست مختص ایران نیست یعنی این مفهوم که مادر یکی خرابه، خواهرش خرابه، زنش خرابه، خودش خرابه، اصلا کلا جندگی مفهومیه که هیچ کس جرئت نمیکنه دربارش صحبت کنه در حالی که پشت اکثر مفاهیمی که انسان ساخته و داره زندگیشون میکنه به جندگی می میرسه واقعا به نظر من اینجوریه یه بار داشتم در بره این موضوع با یکی حرف میزدم گفتم مگه جنده همون روسپی و همون فاحشه و همون لکاته و همون بدکاره نیست گفت را هیچ دو کلمه‌ای هم معنی نیستن راست میگفت تحقیق که کردم متوجه شدم که جنده با فاحشه فرق داره جنده لزوما پول نمیگیره ولی با مردای زیادی میخوابه ممکنه هم بگیره ولی صفت حرص پریدنشه که مهمه در حالی که فاحشه اختصاصا به خاطر پول با مردای دیگه ابینگ ابینگهاوس میگه روسپیگری گذشته طولانی و تاریخچه‌ای کوتاه دارد چرا چون دیتایی وجود نداره ازش به علاوه این که تابوه و در شرق هم بیشتر از همجا تابوه. فاحشگی توی قسمت از دوران تکاملی وجود نداره اصلا. یعنی تا قبل از انقلاب کشاورزی که سکس تحت مالکیت خصوصی قرار نداشت، جنده ای هم وجود نداشت. اصلا جنده معنی نداشت. سکس آزاد و در دسترس همه بود. زنها با هر کی دلشون رو میخواست میخوابیدن، این کار آر نبود، عادی بود، قدرت اجتماعی بیشتر دست زنها بود چون تولید مثل و کنترل جمعیت دستشون بود و خب این خیلی برای قبیل مهم و حیاتی بود. مادر مادرسادار بودن. البته اوم نه به اون نه اینکه مرد هیچ قدرتی نداشته باشه توشون. یکم توضیحش پیچیده است ولی خب اینا رو کامل توی قسمت اول و دوم سری اپیزودهای داستان عشق توضیح دادم. مفهومی به نام جندگی؟ از زمانی شکل میگیره که انقلاب کشاورزی اتفاق میفته قبل از انقلاب کشاورزی وضعیت محیطی طوری زندگی انسان‌ها رو شکل میده که مجبور میشن از درخت بیان پایین و برای این کار زنها به کمک مردها احتیاج پیدا می‌کنن به خاطر همین موضوع به علاوه قدرت بدنی بیشتر و حالا فاکتورهای دیگه وقتی انقلاب کشاورزی اتفاق میفته قدرت میره دست مردها و زن هم جوز مایملک خصوصی اون مرد تلقی میشه چند همسری در واقع به این معنی بوده که یک مرد اموال بیشتری داره در واقع هرشی سعی کردیم برای سکس محدودیت های بیشتری اعمال کنیم جامعه رو بیشتر به سمت روسپیگری پیش بردیم. حالا توی اقوام ابتدایی و عهد عتیق فحشگی اصلاً موضوعیت نداشت به اون صورت. تو اگه زن و دخترتو تو پیشکش مهمونت نمیکردی بهش بی احترامی کرده بودی. در واقع می‌خواستن به مهمون از طریق تقسیم اموالشون احترام گذاشته باشه. حتی اون اوایل که تمدن به وجود اومده بود و مالکیت خصوصی پیشرفت چندانی نکرده بود، زنا گناه کبیره نبود. گناه سقیره بود. اصلا توی ترکیه که میشه لیدیای قدیمی منظورمه. دخترها جهیزیه خودشون از طریق فاهشگی تأمین میکردن. فکن جهیزیه تا طریق فاحشگی تأمین کنی. و اگه پدر و مادر دختری پیر میشدن و دیگه توانایی کار کردن نداشتن دختره موظف بود با روس پیگری کردن خرج خونر در بیاره و این کار اصلا تشویقم میشد و یه جور احترام به والدین بود. قدیما توی بابل بر هر زنی واجب بود که حداقل یکبار یک بار در معبد خدای خودشون فاحشگی کنه و پولی که ازش در رو بندازه توی صندوق معبد. روسپیگری توی یونان هم توجیه مذهبی داشت و هم اقتصادی. روسپیا بیشتر توی شهرهای ساحلی اقامت داشتن و مالیات میپرداختن. اینجوری هم گردشگری و هم تجارت رونق پیدا میکرد. توی آتن و کورنت، روز اول آوریل، روز آفرودیت خدای عشق بود و همه مردم آزاد بودند که بی هیچ قید و بندی با هم سکس داشته باشند یه سری کنیزا هم توی خود معبد آفرودیت تنفروشی میکردن. گردشگری رو رونق میدادن و پول توی کشور می‌آوردن به خاطر همین مردم بهشون میگفتند خادم ملت یونان دیگه یه سری هم زن عدیب و باهوش دوست داشتن به خاطر همینم هم یه سری روسپی‌ها اول سر مردم و با سخنوری و حرفای فلسفی گرم میکردن. و بعد باهاشون میخوابیدن توی مصر باستان هیچ قید و بند و امر و نهی برای اینکه دختر و پسر با هم چیکار دارند میکنن وجود نداشته. به خاطر همین مردم آزادان قبل ازدواج میتونستن همو ببینن بهترین خونه های اسکندریه هم مال روسپیا بود یهودیا هم فرمان هفتمشون میگه که دختران باید دوشیزگی خود را پیش از ازدواج اثبات کنن ولی مردان رو از خوابیدن با زنهای بیگانه من نکرده به خاطر همین معبد سلیمان اون موقع شده بود فاهش خونه توی هند افاف خیلی مهم بوده خوب ولی با این حال در معبدشون دخترایی بودن که میرقصیدن و باید چند بار توی روز سرود مذهبی میخوندن و فقط وقتی حق روز پیگری داشتن که بخشی از پول رو به معبد بدن توی زنهای هندی فقط اینا و زنهای اشرافی بودند که حق تحصیل داشتن. توی چین سکس برای مرد یک نیاز طبیعی بود. یعنی پسرهای ده سال به بالا مدام به رابطه با روزپیایی تشریق می شدن که تو جنده خونه های دولتی کار می‌کردند. کاملاً کاملا تحت نظر دولت بود. اما نیاز جنسی دختر اصلا به رسمیت شناخته نمیشد و سکس قبل از ازدواج برای دخترها خیلی قباحت داشت اما وضعیت فحشاه بعد از مسیحیت چطور شد قدیس آگوستینوس میگه اگه زنان فاحشه را از دنیا برداریم دنیا از شهوت میترکه اوائل قرون وستا فش خورده کمتر شد یه سری قانون فجیع هم مثل مرگ و سوزوندن دست و پا وزن شد این قوانین هم ما فحشا رو کمتر نکردن که بیشترم کردند تا جایی که وقتی به رونسانس میرسیم یکی از این پاپ ها شکایت میکنه و میگه عبادت کشیشان شده شبزندهداری با فاحشا و اینا چه وضع این داستانن اصلا اینجوری نبود که با اومدن دین فحشا کمتر شه اتفاقا به صورت خیلی غیر رسمی اومد تحت لوای دینی و حوزش امتر هم شده یه نکته ای هم که خوبه بهش توجه کنیم اینه که در همه جوامع طبق طبقات و قیش های مردمی که وجود داشته روزپیگری هم طبقاتی می شده که بتونه برای همه اقشار خدمت رسانی داشته باشه در بقید. اگه براتون جالبه که توی ایران وضعیت روسپیگری چطوری بوده، باید بگم دیتای ما خیلی کمه. اطلاعات ما حتی درباره امروز هم کمه. چه برسه به ایران باستان. اما میشه گفت خیلی فحشا نداشتیم. یعنی نسبت به این چیزایی که تعریف کردم نداشتیم. چون دین زرتشت قوانین بسیار سختگیرانه‌ای رو برای تخلفات جنسی وضع کرده بوده. مثلا فقط مجازات خودارضایی شلاق بوده. برای زنا و هم مر وقتی یونان به ایران حمله کرد سلسله اشکانیان تأسیس شد و با فرهنگ یونانی آتش روسپیگری هم بیشتر شد همچنان که چند همسری توی این دوره زیاد شد طلاق هم بیشتر شد چرا؟ اسناد رو که بررسی میکنی میبینی بیشترین دلایلش جادوگری و فساد اخلاقیه تاریخ اومد جلو رسیدیم به ساسانیان میدونید دیگه اسلام به ایران حمله کرد و ساسانیان رو چپه کرد مردم اون موقعم از خودشون بود آمریکا حمله کنه چون مملکت انقدر به فساد کشیده شده بود که به هر خفتی تم میدادن ایران توی اون زمان بیشترین زون و بیشترین مقدار فقر رو تحمل کرد زن هم اصلا توی قوانین ساسانی جایگاهی نداشت واقعا نداشتا یعنی اینجور بود که شخصیت حقوقی براش قائل نبودن و زن رو به رسمیت نمیشناختند. باورتون میشه؟ به خاطر همین که هیچ جایی از قانون هیچ اسمی از زن برده نمیشد مالکیت که داشته باشه هیچ خودش میرفت تحت مالکیت یک مرد توی این دوره یه قانون وجود داشت که میگفت یک مرد میتونه یکی از زنهای خودش رو حتی اگر اون زن راضی نباشه برای پول درآوردن به مرد دیگه ای بزپاره. مثل اروپا که بعد از ظهور دین مسیحیت فاهشگی ترکید توی ایران هم درباره بعد از اسلام یه همچین چیزی اتفاق افتاد. اباسیان که رسما فحشا رو آوردن به ایران. از اون ور سلطان محمود غزنوی دور خوش و پر کرده بود از پسرهای کوچیک و خارسم شاهیان هر کاری تونستن کردن تا فحشا بیشتر توی جامعه پخش بشه. کلا اوایل اسلام جنگهای ملوک و توایفی توی افت کردن جایگاه زنها در جامعه نقش بسیار مهمی داشته. مردها برای اینکه دست مرد دیگه ای به زنشون نرسه، اونها را توی خونه زندنی میکردن و کم کم حق حرف زدن رو هم ازشون گرفتن. زنهایی که نتونستن این وضع رو تحمل کنن، از خونه فرار کردن و یا فاحشه شدن یا کنیز. اربابها کنیزاشون رو به زور به خرابات میفروختن که فاحشگی کنه. بعضا تا جای اینا مشخص بشه، روسپی‌ها توی مساجد پنهان میشدن کنیزم که می‌گی منظورمون بردست دیگه. کلاً در زمان قدیم چه در ایران چه در خارج از ایران روزپیگری یک پیوند جدی با بردهداری داشته. تو قرن دهم هجری بعد از اسلام اطلاعات ما یهو یه از روزپیگری توی ایران زیاد میشه. چرا؟ چون صفویه میاد روی کار. سیاست شاه ارتباط با جهان غرب بوده. گردشگرای خارجی میان ایران، توی سفرنامه‌هاشون از ما مینویسند و ما میفهمیم چه خبر بوده. شاردن که یک جواهر فروش سیاه بوده و سیاحت نمشی که از مهمترین منابع اطلاعاتی در مورد ایران و خاورمیانه است. درباره صفویه میگه با اینکه که فحشا توی جامعه ایران خیلی تقبیه میشه شهراشون سر تا پا غرق در این کاره. میگفت شب که میشد میدیدی کنیزای چادر به سر تکی تکی یا چندهایی میرفتن تو حجراهای مدارس، مساجد و یا کاروانسراها و تا صبح بیرون نمیمدن. مدرسه اون زمان هم همون هوزه علمیه بوده دیگه میدونید توی اسوهان چون برده های سفید مفید گرجی و روسی بودن فحشا بیشتر هم بوده در کنار اینها به پسرها ها رقص زنانیات میدادن و با اونها هم حال میکردن روسپیای صفوی خیلی آزادانه وقتی مراسم ازاداری دینی بوده میرفتن کنار زنای معمولی با این تفاوت که به خودشون خیلی میرسیدن که تو چشم بیان لباس‌های ابریشم تل نشون میکردن. برقه نمینداختن. اون موقع که همه می‌نداختن، اینا نمینداختن. همیشه هم با چند تا کنیز می‌اومدن. یه کاری میکردن که بزنن تو چشم دیگه. شاه برای اینا یه سیستم دفتری مرتبم ترتیب داده بود و ازشون مالیات میگرفت و کیف میکرد. تنها حکومتهایی که فاحشگی رو به رسمیت می‌شناختن، همون صفوی و ساسانی بودند توی ایران. بعد از صفویه، نادرشاه شدیداً با روسپیگری مبارزه می‌کرد. می‌نی سعی می‌کرد به خاطر اینکه شهرنشینی بسیار بسیار توی دوره قبلی رشد کرده بود. و این تلاقی فرهنگی باعث رشد روسپیگری شده بود. اینجوری که وقتی آدم مهاجرت میکنه و مخصوصا از روستا به شهر، ابعاد خانواده کوچیک‌تر میشه. زندگی زن و هم میشه به خاطر همین نظارت خانواده روی فرد کم میشه. اعتقادات سست میشه مخصوصا وقتی یه گروه زیادی از مردم توی کشور جابجا میشن. چون کسی کسی رو نمیشناسه و فشار اجتماعی نیست، همه به خودشون اجازه میدن. خلاف کنند و روسپیگریم هم یکی از اون خلافاست مخصوصا توی شهرهای تجاری خلاصه الان فقط قاجار و جمهوری اسلامی مونده توی قاجار روسپیگری غیر قانونی بوده ولی باز بازیر زیر سیبیلی میتونه ردش کنی مجازات به روش اسلامی انجام نمی شده ولی خیلی هم دیگه بد نبوده. شلاق مثلا. بعد اگه یه خورده پیگیر تاریخ سینما و تئاتر ایران بوده باشید، میدونید که عکاسی و تئاتر توی قاجار وارد ایران شد. کار کردن توی فضای تئاتر کلاً فضای هنری مثل عکاسی، چاپ، مجله و کتاب راهی بوده برای اینکه ها بتونن تحت یک اسم دیگه روسپیگری خودشونو ادامه بدن. تعجبی نداره چرا هنوزم که هنوز اینقدر حساسیت روی تئاتر و سینما هست و افکار عمومی باور داره که فضاش خرابه در صورت که فضای همه جا خرابه اگرم چیزی از سینما و تاعتر در میاد فقط به خاطر اینه که آدما شجاعت ترن که حرف بزنن مخصوصا مثلا این جنبش میتوی که مخصوص سینما تازه در اومده به این معنی نیست که فضای سینما خرابه به این معنی که فضای همه جا خرابه و فقط داستانای سینما الان در اومده اما چه چیزی قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی رو به هم وصل میکنه؟ شهر نو, شهر نو خیلی معروفه دیگه اسمشو شاید مثل من از مامان بزرگاتونم شنیده باشید. شهرنو از زمان قاجار استارت خورد. یک عوادی وجود داشته به نام زال محمد خان که زنهای حرمسرای قاجار رو برای روسپیگری میبرده محله چالابی. بعدا هم معمور میشه که زنهای محله قاجرها رو که تبار قاجار توش زندگی زندگ ببره به مکانی به اسم شهر شهرنو شهرنو در واقع جنده خونه بزرگ تهران بوده که توی محله جمشید قرار داشته وقتی فایش ها اونجا جمع میشن و کاربری محل رو عوض میکنن دولت بهشون توی پهلوی نرخ رسمی میده و دور اون محله دیوار میکشه توی خود قلعه مهد کودک داشتیم که بچه‌های روس بیا توش نگهداری میشدن محله تئاتر داشته کافه داشته چیزایی بوده که جای دیگه نبوده در واقع رادیو نیستی که درباره مکان که دیگه نیستن حرف میزنه چون دوتا رادیو نیست داریم. یه اپیزود خیلی خیلی جذاب داره درباره شهر نو، کلینکشو میذارم زیر همین اپیزود توصیه میکنم حتما حتما گوشش کنید ولی خب این قلعه تنها مرکز فاهشگی تهران نبوده یه جایی بوده توی شوش به نام گود گود در واقعی حلبیابات بوده که از طریق یه کوچه باریک میشد بهش دسترسی داشت. سه هکتار زمین، که ده متر عمق داشته. اکثر آلونک هایی که فاهش ها توش فعالیت میکردن به جای در یه چادر ازشون آویزون بود. قوات هم نداشتن و مشتریاشون رو خودشون پیدا میکردن. اما خب نمیشده هیچ کسی رو کلن نداشته باشن. معمولا یه مردی بوده که بهش میگفتن رفیق شخصی که اگه مشکلی به وجود میومد این حلش میکرد. مثلا یارو پولشو رو نمیداد چه میدونم. من میگم داستان اینکه شهر نو چی شد و فاحشگی الان داره چه شکلی ادامه پیدا میکنه رو همینجا نگه داریم و قبلش بیایم روسپیگری رو تعریف کنیم تا الان نرفتم سر این بحث چون روسپیگری در دنیای مدرن با روسپیگری عهد عتیق و صفوی و قاجار خیلی فرق داره یه خورده استراحت بکنیم دوباره برمیگردیم
1: اووتی چشو واز چرک جلو پاش سنگ بوده همیشه مهورا. راه تنگ میشده زیر پاله و آه انگ میزدن و شاد نبود میزد موشه اتاق چنگ به صورتش ببوسنش رنگ نمیده سیلیه داده بلو پاش رنگ یه روز اگه کسی چیزی نگه تعجب میکنه. عادت داره به کوبنش سوار بشن و بروننش آقاش میگفت که پول کمه فکردی یه لول بسه سطل زوباله رو دیدی چه بوش بده تو چه پوندنت گفتی خونمه باور نکن کرکم قربت باسه اون یه عالم این شهر کلا دوست نداره آرزوشی غریبه رو پوست نذاره دست وجود نداره نه راه دیگه راه جل روش فرار قصد داره یه ببینه که هست سوار اسب و نور فواره چند روی دل با تو موی بل دست باد با ساده روی پله ای که میخوره بالا گل روی تل شرا برد و دیجامونه پلوی
0: روزپیگری یک رابطه تحقیر متقابله و با آسیبهای اجتماعی دیگه مثل مصرف مواد، جرم. دوزدی، قاچاق و جنایت رابطه مستقیم داره. ما تعریف زیادی از این کلمه داریم. مثلا اینکه آیا روسپی باید فقط به این کار اشتغال داشته باشه؟ آیا نباید براش فرقی بکنه کی مشتریشه و با اولین کسی که بهش قیمت داد بخوابه؟ آیا زن باید حتما از لحاظ قانونی مجرم شناخته بشه تا بتونیم برچسب فاهشگی بهش بزنیم؟ میتونه توی رابطه احساس دخیل باشه؟ آیا مخصوص زن هاست؟ آیا روسپی لذت ببره عیبی نداره؟ یا فقط و فقط لذت جنسی مشتری مهمه؟ آیا باید حتما خارج از ازدواج باشه؟ مثلا اگه تو زنی هستی که شغلی از خودت نداری، کار خونه هم نمی کنی و شوهرت داره پول تو جیب تو میده، خرجتو رو میده، مسکنتو میده که اینا کمم نیست، آیا این هم یک نوع مبادله محبت جنسی برای پاداش اقتصادی نیست؟ تو الان جنده شوهرتی، داری پولش رو میگیری بالاخره؟ تنها تفاوتش با روسپیگری اینه که در این صورت تو فقط با یک مرد هستی در واقع جنده اختصاصی یک نفری خب چرا رابطه زن و شوهر پذیرفته شده است ولی رابطه یک کارگر جنسی با مشتریاش پذیرفته شده نیست دوتاشونم دقیقا هم دارن به خاطر سکس پول میگیرن اینو میذاریم آخر که بهش جواب بدیم سزار فرمانفرمایان یکی از فعالایی بوده که در زمان شاه روی خیلی از آسیب‌های اجتماعی از جمله روسپیگری کار کرد مخصوصا توی همین شهر نوع تعریفی که از روسپی گری میده اینه هر نوع فعالیت جنسی که لزوماً با همخوابگی همراه نیست و بدون در نظر گرفتن ارزای جنسی روسپی انجام میشه میتونه هم جنسگرهایی هم باشه. میتونه چند نفره انجام بشه. میتونه با اشیا یا حیوانات هم صورت بگیره. ولی فقط وقتی روسپیگریه که به قصد ارزای یک انسان دیگه باشه و انگیزه مادی داشته باشه. ولی چه احساس داشته باشه چه نداشته باشه مهم نیست. در کنار تعریف روسپیگری تعریف یک کلمه دیگه هم مهمه. کلمه که تا الان خیلی راجع بهش صحبت نکردیم و اونم قوادیه. قواد واسطه است بین مشتری و روسپی معمولاً هم یک واسطه مرد البته زنشم هست مثلا یکی از مالکین مهم شهر نو یه زن بوده قواد مردیه که از طریق فاحشه‌ای یک زن امرار معاش می‌کنه ممکنه شوهر خود زنه باشه اصلا یا میتونه واسطه خود زن برای جذب مشتری باشه یا صاحب خونه ای که اتاقاش رو اجاره میده یه تاجر فحشا هم داریم که در مقیاس بزرگتر برای خونه ها از داخل و خارج کشور زن تهیه میکنه خیلی از کشورها قوادی رو جرم انگاری میکنن و از روسپیگری جرم زدایی میکنن چون زینفان اصلی صنعت فاحشگی قوادا هستن و البته چون قوادی همون بردهداریه، کسانی که از بدبختی زنها سود میبرن در واقع علیه کودکان و زنان یک تجارت پرسود جهانی جریان داره عددا رو بشنوید مختون سود میکشه سالانه 5 تا 7 هزار میلیارد دلار یعنی بیشتر از کل بودجه نظامی که در جهان صرف میشه از روسپیگری سود برده میشه سالانه چهار میلیون انسان که بیشترشون زنان و کودکان هستن قاچاق میشن و توی شبکه روسپیگری استثمار میشن اساس اقتصاد گردشگری چندین کشور روی صنعت رو میچرخه یعنی بین دو تا چهار ده درصد تولید ناخالص داخلی مثل تایلند اندونزی مالزی فیلیپین از کل دیتا که توی اینترنت مربوط به کودکانه درصد بالاییش مربوط میشه به کودکان آسیایی شرقی به طوری که هر سال از آمریکا آلمان استرالیا و انگلیس میرن توی اون منطقه که فقط بتونن به کودکان تجاوز کنن و محتوای پر نزشون تهیه کنن 20 درصد کل روسپی اون منطقه هم به صورت برده جنسی فروخته میشن مثلا زن از بنگلادش قاچاق میشه به پاکستان روسپیگری توی که قانونیه توی برمه هم قوات ها زنها رو با وعده ازدواج گول میزنن و یا دختران قبایل مختلف خریده میشن تا به صورت غیرقانونی به تایلند برده بشن و روسپیگری کنن 50 تا 70 درصد اینا اچایوی مصب در فیلیپین خود دولت از صادر کردن زنها به خارج از کشور استقبال میکنه چون فیلیپین یه بدهی جهانی فجیعی بار آورد چند سال پیش که کشور رو زد زمینگیر کرد و هنوز دارن قصاشو میدن صنعت پرنی ژاپنی هم خیلی جالبه اینا همه کالاهای جنسی رو دارن تاعترای برهنه، همامهای مخصوص روزپیگری پورن، های تلفنی، کلوپ های ولی دخول ممنوعه. مردای ژاپنی خودشون اکثریت توریستایی رو تشکیل میدن که برای سکس به کشورهای دیگه سفر میکنن. اگه بخوایم به منطقه خودمون نزدیکتر بشیم، آیا نیاز از افغانستان چیزی بگم؟ زنان افغانی به شبکه‌های روسپیگری پاکستان فروخته میشن. در سال 1991 قیمت هر کیلو زن 600 ریال بود. تازه این کتاب قبل از زمان حکومت دوباره طالبان نوشه شده. وقتی طالبان یک بار قبلا افغانستان رو گرفته بود، کودکانی که فقط 8 یا 9 سال داشتن روز بیگری میکردن خدا میدونه الان چه خبره پاکستان یکی از مقصدهای اصلی کودکان زیر 16 سال برای بردگیه تا الان یک میلیون زن بنگالی و 200 هزار زن برمئی به کراچی منتقل شدن هر روز 150 زن بین کشور قاچاق میشن و بعد به قیمت 1500 تا 2500 دلار آمریکا برای های پولدار، ثروتمندان محلی یا کشاورزان به مزایده گذاشته میشن. قیمتشون البته بستگی به سن، زیبایی و میزان تعلیم پذیری و فرمانبرداریشون داره. برای هر کودک یا زنی که به فروش میرسه، پلیس 15 تا 20 درصد کمیسیون میگیره. در ترکیه هم روسپیان روسی و اوکراینی زیاد هستن و دولت روسپیگری رو توی خونه‌های مخصوصی به رسمیت می‌شناسه. اسرائیل و فلسطین هم از مراکز مهم روسپیگری در خاورمیانه اند. بررسی هایی که انجام دادن؟ 89 درصد از زنان تمایل داشتن که روسپیگری رو کنار بگذارن. 68 درصد زن‌های تنفروش اختلالات روانی ناشی از روسپیگری داشتن که شدتش به اندازه‌ی آسیبهای روانی سربازان جنگی بوده. 88 درصد روسپیا توهینای لفظی و تحقیرهای اجتماعی رو تجربه کرده بودن که من فکر می‌کنم توی تحقیق یه مشکلی وجود داشته منطقه همه میدونن کسی از فاهشها خوشش نمیاد 95 درصد آزار و عذیتهای جنسی رو تجربه کردن و 65 تا 95 درصدشون توی کودکی مورد تجاوز قرار گرفته بودن 70 تا 95 درصد حین انجام روز تجربه تهاجم فیزیکی رو داشتن و 60 تا 75 درصدشون توی عملیتی روز مورد تجاوز قرار گرفته بودند. هفتاد درصدشون هم در گذشته یا در همون موقع انجام تحقیق بی خانمان بودند. با این وضع فجی وقتی توی ایران انقلاب شد مثل کارهای دیگه بدون اینکه برنامهای وجود داشته باشه به صورت انقلابی شهرانه آتیش زده میشه و فاهش توی سطح شهر پخش میشن. خب اینا از بین نمیرن که بعد از اون رفتن اطراف محله جمشید ساکن شدن و به کارشون ادامه دادن تا اینکه توی 67 پلیس بازم یورش برد و خونه‌های تیمیشون رو خراب کرد و این باعث شد که بیزنس به خاک سفید منتقل بشه این محله هم به اندازه شهرنو پتانسیل سینمایی شدن داره واقعا همین بس که یه 10 20 درصد از روسپیای محله رو قربتی ها یا کلیا تشکیل می دادن که روسپیگری براشون اصلا هم عیب نبود. بیشتر زنها رو شوهراشون می‌فروختن تا اینکه پلیس توی 79 باز یورش برد و تخریب کرد و این دفعه یه عالم آدم با مشکلات اجتماعی فراوون توی سطح شهر پراکنده شدن. از سال 80 به بعد هم سعی شد یه فکری برای این فاحشه‌ها بشه و حتی ازشون زدایی هم بشه. اما تلاشایی که از اون موقع داره میشه بیشتر در جهت کاهش نشانه های زنان خیابونی و پاک کردن صورت مسئله بوده تا ریشه یابی اساسی. اصل هشتاد به این بهزیستی همیشه به طرز لجبازانه ای اصرار داشته که تو کل ایران فقط پنگزار نفر روز داریم. در حالی که خیلی از متخصصین امر میگن عدد اصلی حداقل 20 تا سی برابر بیشتره. فرار کردن از خونه یکی از عوامل مهم وارد شدن دخترها به روسپیگریه چون وقتی میان بیرون میبینن نمیتونن به جز این راه از درآمد دیگه ای زندگی کنن در واقع زنده بمونن به خاطر همین اکثرشون روسپی میشن توی سال 80 دخترای فراری از 1200 به 5000 نفر رسیدن یه استاد دانشگاه فقط در تهران تعداد زنان خیابونی رو 300 هزار نفر معرفی می‌کنه. جمهوری اسلامی همیشه منکر آماره میلیونی و حتی 600 هزار نفری فحشا شده و گفته که کلا آش و با جاش یعنی فاهشه ها و قوادا و مشتری‌ها و ها و غیره رو که رو هم جمع کنی کلا کمتر از 5 درصد جامعه درگیر این مسئله هستند. اگه بخوایم بر اساس توری های آسیب شناسی و جرمشناسی شناسی بررسی کنیم پلیس در پیشرفته ترین کشورها با حد اکثر وسایل و امکانات پیشگیری از وقوع جرم میتونه حد اکثر ده درصد جرائم رو کشف کنه یعنی وقتی بهزیستی میگه پنزار نفر وجود حداقل پنجاه هزار زن روسپی رو قبول کرده چون همین پنجزار نفر هم آماریه که از بازداشت ها و معرفی های در اومده در سال 81 پلیس 32000 پرونده برای خانه‌های فساد تشکیل داده که سرتون درد نمیارم فقط روسپیان پیان 48 تا 90000 نفر زرد در 5 یا 10 برابر شدن ببینید چقدر میشه البته اصلا بخش زیادی از این آمار مهمونی های خانوادگیه که مثلا صدای موزیک و بلند کرده بودن یا پارتی هایی که مثلا جوونا ها می گرفتن. اینا هم جز خانه های فساد حساب کرده بودن به خاطر همین اصلا قابل استناد نیستین نامار ولی اگه بخوایم سرانگشتی حساب کنیم هر روز چهل و پنج دختر از خونه فرار می و فقط سیزه نفرشون برمیگردند یعنی هر سال نزدیک به شست و هشت هزار دختر وارد بازار روسپیگری میشن. به جز فرار، شاید بشه گفت فقر مهمترین دلیل روسپیگریه. به نظرتون توی سالهای اخیر که وضعیت اقتصادی انقدر فجیع بوده، چند تا فاهشه جدید توی ایران تولید شدن؟ من قبل از اینکه این اپیزودو بسازم فکر نمیکردم ابعاد فاجعه انقدر بزرگ باشه. یه روز یه بنده خدایی شروع کرد حرف زدن و داستان تعریف کردن و اینا. من اول جا خوردم. باور نکردم که در این حد عمومی و پابلیک باشه مثلا این مسئله ولی قانه هم کرد دیگه قانه هم کرد و منم گفتم خب شاید مثلا این آدم دیگه خیلی جامش فاکتاب بوده مثلا خیلی دیده و بیشتر دورورش میومدن میرفتن و فلان رفتم بعد دیگرانم پرسیدم پرسجو کردم و اینا همه اینجوری بودن که ما خودمون که نه ولی کسایی رو میشناسیم که این کار رو میکنن منم اینجوری بودم که نه مخصوصا تو. ولی خب تا این تحقیق میدانی به یه نفر برخوردم که یه روسپی رو میشناخت که نیازی به این کار نداشتن. وضع خونش خوب بود، شوهرش دکتر بود، پول به اندازه کافی بود چه میدونم بچاش رفاه داشتن خودش یه شغل پولساز داشتن میگه خودش میگفت من به این کار احتیاجی ندارم اصلا این شغل دوممه در کنار فلان کار جندگی رو هم به صورت فریلنس ادامه میدم مثلا اونم برای دل خودم یعنی این کارا در حد همین شب نشینی با این جوون موناست باک مثلا، گرون هم بوده البته دیگه همینه یعنی برای انواع و اقسام گروه های اجتماعی ما روسپی داریم بعضی وقتا همین کار کرده داره دستمزد هم به عنوان مهری قراردادی و رسمی میشه حتی قوادش هم داریم برای کارگرها باز به یه فرم دیگه یعنی فاحشگی هیچ وقت از بین نمیره فقط از شکلی به شکل دیگه تغییر پیدا میکنه همونطور که تجاوز همونطور که خیانت همونطور که دزدی. الان بعضی از فاهشه ها کار رسمی دارن که برای سرپوش روی شغل اولشونه. در واقع از روز پیگری خیلی بیشتر از کار رسمیشون در میارن. به خاطر همین مشاغل دیگه میشن شغل دومشون. به ترتیب کارمند امور اداری و بازرگانی آرایشگری منشیگری و فروشندگی شغلهایی هستند که بیشتری نقش پوششی رو دارند کارگری مشاغل خدماتی و فروختن مواد هم های بعدی هستند نکته مهم بعدی این که اکثر روسبیایی که تو ایران داریم با گذشت زمان از بیسوادی به باسوادی و حتی دانشگاهی شدن رسیدند که البته به خاطر این بوده که سطح سواد عمومی رفته بالا. حتی بعضی‌هاشون تحصیلات مربوط به روسپی‌گری داشتن. این نشون میده که آمار از قشر طبقه فرودست به طبقه متوسط بس پیدا کرده. در کل دخترها از 16 تا بیست سالگی وارد این حرفه میشن. 15 درصد هم معمولاً متأهل هستن. آمار مجردها و متعلقه ها هم خیلی زیاد بوده. کسایی که طلاق گرفته بودن هم معمولا کوتاهتر از پنج سال با همسرشون زندگی کردن و در واقع کودک همسرهایی بودن که فشار خوشونت خانگی زیاد رو تحمل می کردن. فاصله
2: سنیشون هم با شوهرشون معمولا بیشتر زندگی ده در با دست بشن از دست بگیره یه با خودش دشمن تو اون خونه وای به اون دختر اون دختر مامانه اون دختر مامانه دختر مامانه اون همیشه با همه اون همیشه با همه همیشه با همه سنتی رفت دل میشوره با عشق هر وقت فرصتی پیدا می‌کنه مامانو نگاه می‌کنه مامانو صدا می‌زنه ماموت تو قاب عکس شبا که در می رفتن. یه روزی سرزد طرف اومد تو خونه این دفعه با سردد تا دختره حرف زد شروع شد در و بحث اون در و بحث احساس ترس موج میزد توش خواست اینو ببهمونه. گفت و پیشش میره تا اونو به ترس همینطور هم شد کنترل افتاد تصویر به هم میخ دوباره شد اون موتار حمله لکه به سمتش پرید روش من رفتم بگیرمش رد شدم از توش رسید به دختر گرفت گلوش انقدر فشار داد تا اون رفت از هوش اون دختر مامان بود
0: من مثل همیشه اول سعی کردم دنبال ریشههای روسپیگری توی حیوانات بگردم اما از اونجایی که فاحشگی اساسا فقط مبادله سکس با پول نیست و خیلی بیشتر از این چیزاست توی دنیای حیوانات معنایی نداره ولی به جز انسان این رفتار تا حالا توی سه تا گونه دیگه هم دیده شده توی تحقیقی پنگوان های ماده توی فصل لونه سازی سکس رو در ازای سنگ میفروختند. فروختن کلن لونه درست کردن برای تخمگذاری و نگهداری از جوجه ها خیلی مهمه و توی اون فصل چون همه دارن همین کار رو می قلوه سنگ کم گیر میاد و پنگوان ها باید با روش های دیگه ای مثل سکس و دوزی رو جمع کنند. هرچقدر سنگای بیشتری توی ساخته لونه به کار رفته باشه، احتمال اینکه مقاومتر باشه بیشتره. به خاطر همین خیلی مهم و حیاتیه که خونه خوب ساخته بشه. پنگوئن نر هم سنگا رو به ماده میده تا سکس دریافت کنه و شانس اینکه بچه از ژن اون باشه زیادتر شه. حتی اگه ماده شوهر داشته باشه هم این کارو میکنه. بعضیا فقط با یه بوو سنگ میدن. گاهی وقتا دیده میشه که نر انقدر جوگیر بوده که خودش رو فراموش کرده و توی یک ساعت 65 تا سنگ برزن شامپانزه شامپانزا هم روسپیگری دارن توشون ولی به این صورت که شامپانزه نر در طولانی مدت هی برای مادده های مختلف گوشت میاره. با این کار ماده بهتر تغذیه میکنه و احتمال بیشتری هم داره که بعداً با نری بخوابه که گوشت براش اورده. صرف نظر از مقدارش یعنی. یه حالت هدیه داره. یه حیوان دیگه هم هست به نام میمون کاپوچین. رفتار اینا برعکس دوتا تحقیق دیگه توی محیط آزمایشگاهی بررسی شده. هدفم این بود که بهشون یاد بدن چطوری با دسته استفاده کنن و بررسی کنن که یه مفهوم انتظایی مثل پول چطوری توسط کاپوشین ها درک میشه. به صورت خیلی اتفاقی یکی از کسایی که اینار تحت نظر داشت دید گوشه قفس میونه اون همهمه همه یکی سکر داد سکس و خرید و کار انجام شد. زن هم فوری با سکش انگور خرید. اما هیچ کدوم از این مثال با کاری که توی دنیای آدما انجام میشه قابل مقایسه نیستند. چون کانتکس و متن دنیای ما با اونا فرق میکنه. کتاب یه سری نظریه ها رو در مورد چرایی وجود روسپیگری بررسی میکنه و دونه دونه رو رد میکنه. اما اینجا من چیزایی رو میگم که فکر کردم قابل استناد تر باشن. اگه بخوایم دلیل روسپیگری رو به صورت فردی بررسی کنیم، دلایل روانشناختی جامعه شناختی تر میشن که البته نمیتونن توضیح دقیقی باشن. کلا من روانشناسی رو نمیفهمم خیلی. زیادم قبولش ندارم. ولی یه وقتایی میشه یه چیزایی از توش درورد مثلا میگه طرف به خاطر عقده الکترا و میل جنسی که به پدرش داره و هیچ وقت نمیتونه به خواستش برسه و به دلیل کمبودهای عاطفی با مردهای دیگه سیکس میکنه که همه اینا رو جبران کنه ولی خب سکس با تعداد زیادی مرد فاهشگی که نیست فاهشگی یه تعریف دیگه ای داره یه توضیح دیگه قدرته یعنی زن میخواد با این کار قدرت جنسی خودش رو اثبات کنه. اکثر فایشه ها حس کینه و دشمنی شدید نسبت به مرد دارند و دنبال تحقیر اونا هستند. خودشون رو موجوداتی خار، بدبخ و ذلیل میدونن و سرنوشتشون ناراضی هستند. در این صورت رابطه های جنسی متعدد مثل یک مکانیسم دفاعی اضطراب و موقتا کاهش میده. ولی این احساس خودکنبینی مزمن میتونه به اسکیزوفرنی یا خودکشی منجرشه تأخیر میتونه یکی دیگه از دلایل این کار باشه. وقتی روسبی داره سر قیمت با مشتری چونه میزنه، میتونه مشتری رو تأخیر بکنه. هر دو طرف پرخاشگری خودشون رو توی این کار خلاصه میکنن. یکیشون داره از مادرش انتقام میگیره و دیگری از پدرش. نذاشته لذت نفس هم میتونه موثر باشه. افرادی که توی بچگی مدام مورد سوء استفاده بزرگسالان چه جنسی، چه غیر جنسی. مخصوصا از طرف کرگیور خودشون قرار میگرفتن. الهازه روانی مستعد پذیرایی از سوء استفاده های بعدی هستند. اینطوری که خودشونو بیارزش می کنن رو ارزش تصور میکنند و هویت روسپی رو میپذیرن. در مورد کسایی که بهشون تعرض شده، اینا ممکنه یه تصویر تحریف شده از بدن خودشون پیدا کنن و فقط زمانی خودشون با ارزش بدونن که اجازه دسترسی جنسی به دیگران بدن. اختلالات شخصیتی هم میتونه به روسپیگری کمک کنه مثل اختلال شخصیت مرزی اسکیزوفرنی شخصیت هیستریونیک که یعنی فرد با اعمال جنسی خلاف عرف سعی میکنه توی جامعه خوش و بولد کنه مازوخیسم، سادیسم، شخصیت مینیک زیاد تربیه جنسی و چیزای دیگه. اینا که گفتیم زیاد مهم نیستن یعنی وقتی نظریه های بعدی اومدن چیزایی که قبلا گفته شده بود زیر سوال رفتن. باید حواسمون باشه که نمیشه برای این موضوع پیچیده فقط دنبال یک علت باشیم. دور از عقله. تقلیل گرایی در مورد این چیزا درست نیست. 100 درصد چندین عامل روی اینکه زندگی کسی به سمت فاحشگی بره اثر داره. اینو قبلا هم گفتم یکی از مهمترین دلایل جامعه شناسی فاحشگی فقره یعنی فقر کلا زمینه رو برای وقوع جرم فراهم میکنه ارتکاب جرم میتونه واکنشی در برابر بی‌عدالتی باشه اصلا این خودش خیلی تو شرف است شاید زنها نسبت به مردها فرصت برابر کمتری برای کسب درآمد دارن به خاطر همین مجبور به فهشا میشن یه هم میخوان زود به پول برسن و برن طبقه بالاتر ولی خب تو ای میفتن که عملا این کار براشون غیر ممکن میشه آنومی هم جالبه توی دوره افشار یادتونین جوری بود؟ آنومی یک شرایط گذاره که معمولا در مهاجرت اتفاق میفته. فرد الگوهای رفتاری خودش رو از دست داده در حالی که هنوز شرایط جدید رو درونی نکرده. نظارت اجتماعیم کم شده و ریسک خلاف رو بیشتر قبول میکنه و خلاف میکنه. آنومی میتونه زمانی اتفاق بیفته که بی‌اعتمادی و بدبینی نسبت به آینده، توی کشور داره موج میزنه و مردم حرف هیچ مقام و مسئولی رو نمی‌تونن بپذیرن. درباره جرم شناسی زنان خیلی کم حرف زده شده. وقتی ما نظریه های جرم رو بررسی میکنیم میتونیم ببینیم که اکثر نویسندهها مجرم رو یک مرد خلافکار در نظر میگرفتند ولی حتی تراحی دستشوی خانوما با آقایون فرق میکنه چطور میشه که جرمشناسیشون فرق نکنه کلا تعداد پروندههای زنها توی کلانتریای دنیا از مردا کمتره اونم به خاطر اینه که زنان بیشتر به درخانه موندن تشویق میشن و جرایمشون پنهانه و مربوط میشه به بچهها و نوزادای خودشون این رنگ اول دستبندی جرائم زنان است رنگ دومم بیگریه. تازه اگه جرمی هم انجام بدن با پیشتابری پلیس و مراجع قضایی پروندشون زیاد جدی گرفته نمیشه مجازات هم کلن بازدارندگی بیشتری داره براشون. به خاطر همین بشر کلان درباره زنان مجرم خیلی فکر نکرده و به همون کهن الگوها و کلیشه‌های فرهنگیش بسنده کرده. یکی از این کلیشه‌ها اینه که افراد کلان جوری اجتماعی میشن که یاد بگیرن مردها نیازهایی دارن و زنها مسئول برطرف کردن این نیازها هستن. این میشه تظیه اینکه چرا با جند سکس کردن اب نیست. چون مرد همیشه فائل در نظر گرفته میشه. در فرهنگ لغت فارسی هم کردن انگار با دادن فرق میکنه. بعد دادن عیبه ولی کردن عیب نیست. یعنی در یک عمل مشترک که همزمان دو نفر دارن یک کار واحد و انجام میدن. یک نفر کارش حتی قهرمانانه در نظر گرفته میشه و شخص دیگه کارش تقبیه میشه. چون یک نفر آلت جنسی مردونه داره و اون یکی نداره یعنی زن حتی با این تعریف نمیشه که خودش چی داره با این تعریف میشه که چی نداره چی کم داره که اونو باید داشته باشه که انسان کامل و خوبی بشه و از دادن چیزی برسه به کردن کسی و در نهایت به رسمیت شناخته بشه این همون کهن الگوی عهد عتیقی رو باز تولید میکنه که میگه زن از دنده چپ مرد زایده شد و هیچ دینی نتونسته در عمل این تبعیض و طبقاتی بودن جنسیت رو از بین ببره انگار مرد تعریف درست انسانه و افراد دیگه غریبه هستن و با مرد نبودن تعریف میشن دنیا هم یک دنیای پدرسالاره و دائم داره سعی میکنه این ساختار موجود رو به نفع یک جنسیت خاص حفظ کنه و برای این کار به یک دیگری نیاز داره مثلا اولین نظریه هایی که برای روسپیگری ارائه میشد کاملا بازتاب دهنده همین کهن الگوهای زن شیطانی بود دانشمندان علوم طبیعی میگفتن زن جوری زاده شده که مرد رو به بزهکاری هدایت کنه و از این کار سود میبره فریب میده ولی هوشش کمه زن خلاقیت نداره نوآوری نداره محافظ زیاده منفعله فرمان برداره به خاطر همین روزپی میشه همین قصد ساده به عبارت دیگه همه زنها به صورت بلقوه یک فاهشه هستند. چون همه احمق کمهوش، منفعل و توسریخور و همه این صفاتی که گفتم هن. و با این تفاسیر همه جندن زن خوب نداری مثلا. بعد در دوره پریود و بارداری و یاسگیشونم وحشیتر میشن و بیشتر میل به انجام جرم دارن. اینا رو یه نفر نمیگفته. فکر میکنم از قرن 18 به بعد بود که چندین پوزیتیویست دانشمند این حرف رو تبلیغ میکردن. چندین دانشمند یعنی از قدیم الایام زن نجس و بد بوده شیطان بوده خبیس بوده مخصوصا وقتی میخواسته یک کار زنانه انجام بده یا اقتضای بدنش بوده که کمی بیشتر ابراز انجام بده مثل زمان پریود و همیشه بدنش سرکوب شده و تحت سیطره و ظلم پدر سالاری قرار گرفته یادامه من دبستانی بودم معلم پرورشیمون مت سر کلاس که پریود توضیح بده که چیه؟ قبل اینکه حرف بزنه پیشا پیش یک آلم دعوامون کرد که نرید به داداشا و باباتون بگید که ما پریود شدیم و خلوازی در بیارید و آبروی ما رو ببرید. بعد گفت یه موضوعی هست که هیچ مردی نمیدونه وجود داره. فقط خود زنا میدونن و این راز نباید از بین ما درس پیدا کنه بیرون و بعد شروع کرد به توضیح دادن با اون دعوایی که اولش کرد ما کاری نکرده از قبل گناهکار بودیم و احساس شرم میکردیم. چرا باورتون نمیشه که پریود به فاهشگی ربس داره؟ همون پوزیتیویست ها میگفتن زنا به صورت ذاتی و درونی همیشه تمایل دارن که در مقابل دریافت پول با مردها بخوابن چه به صورت تنفروشی باشه چه ازدواج به خاطر همین اصلا جرم غیر جنسی برای زنان نداریم و اگه زن را حذف کنیم، دیگه زن به هم نداریم. دیگه نمیگفتن یه دنیای پدرسالداری از پیش ساخته شده و زنها درش به دنیا میان و راهی جز نشون دادن ضعف و خانه‌نشینی ندارن. و هر گونه فعالیت خارج از چارچوب تعریف شده به شدت هم سرکوب میشه. مجبورن با اسم مستعار مردم هزار تا کار بکنن. و ما داریم همین چارچوب رو یک سیستم ازلی ابدی در نظر میگیریم و قانونش میکنیم و همه شمولش میکنیم.
2: یا من ته در بچنس تو هم تو طرفي يوني ولی بازم نميرس رهمش به فرصت مردونه فرترس قول فکر زشت قد بلند تموم نميش چي مي‌كني مترش رو مخي واسه تو نكوه قفل يبي مره چي سي ا پش د بنس توركيو هس اسفند و همه ما هوب بهتر تو بلدي طرفي بجل عباس بسيار سوز كمي اما تو عشق رقصی اینو کسی نفهم داره رازا تو اینو تو میدونه و رو نمی کنه موتو پاده ماشین ها شونه میکنه نشونه رو تو میخوره دیره تهمت به دشمنت سنته تو فقط تمام هر نگاهی ازت طلب داره اما تو داری زره یه حق همه شروطنه تحمل موله اینمه این مشکل سمردان این پیش تمام باشه خدایا چی میده یه چی میگیره می فکر نکن مثل آدم های دوره طب
0: ساختار پدر سالارانهی موجود سیستم رو جوری چیده که وضع موجود حفظ بشه. به طور کلی توی جهان زنها از نظر مالی به یک مرد یا به یک نهاد کمک مالی مثلا وابستن. و چون اعضای رد بالای نظام ادالت کیفری کشورا مثل پلیس و قوه قضای مرد هستن، تعصبات و کلیشه فعلی در مورد نقش زنان، و جایگاه اجتماعی اونها رو بازتولید و تبلیغ میکنن مثلا اینکه چرا همیشه مجرم رو روسپی در نظر میگیریم چرا مشتری نباشه روسپیگری و روسپی انگاری زنان یک خواست مردون است یعنی از طریق احساس جنسی یک ابزار قدرتمند ساخته میشه برای ایجاد تقویت و تداوم شی انگاری زنها. دوره ای که ما توش زندگی میکنیم اسمش کاپیتالیسمه همه چیز توی این دوره با دوره قبل خیلی فرق میکنه سرمایداری که اختراع شد همه چیز میتونست به شدت کالایی تر از قبل بشه از جمله زنها زنها در عرصه اقتصادی و بیولوژیکی کنترل میشن کاپیتالیسم روابط عاطفی و نزدیک رو هم کالایی میکنه درست مثل کار ماساژور و روانکاف که خدماتشون رو میخریم، فلسفه روزپیگری هم خرید فعالیت جنسی خود فعالیت جنسی. روسپیگری یک تجارت طبقاتیه چون اکثر روزپیها ها هستن که طبقه بالاتر داره ازشون سود میبره. روزپیگری توی دنیای امروز خیلی از ویژگی های کاله های دیگر داره. سنزده است به انگلیسی میگن ایجیست چون کودکان رو شکار میکنه و بعد از اینکه پیر شدن میندازتشون دور. نجات پرستانه است چون یه سری نجات خاص مثل سیاهان و زنان آسیایی رو قربانی و استثمار می کنه کلیشه های جنسیتی نژادی می سازه. مثلا اینکه زنان سیاه پوست لحاظ جنسی سیری ناپذیر و موتی و فقط برای براورده کردن نیازهای جنسی سفیدها هستند جنسیتی چون بیشتر زنان برای امیال مردان بهره برداری میشن تجاری هم هست چون افرادی که از لحاظ طبقه اجتماعی سنی و جنسی محرمومتر هستند به بالادی ها سود میرسونند ما در دنیای زندگی میکنیم که مرد همه چیز رو داره تعریف و ارزش گذاری میکنه همین تفاوت بیولوژیکی و هم این عمل جنسی ریشه همه فرم های نابرابری جنسیتیه یکی بود که با یه دختری که دوست دخترش هم نبود رابطه جنسی داشت داستانشو تعریف می‌کرد و اینا دوستش بهش گفت پیر شدی به این روزات چطوری نگاه می‌کنی گفت به خودم افتخار می‌کنم سوال من اینه که چرا افتخار می‌کنی به خاطر اینکه سکس همه دارن میلیارد انسان تا الان اومده و رفته و همه سکس داشتن و همه سکس دارن و همه بچه دار میشن و خویتم همین همینجوری به دنیا اومدی و اتفاق یونیکی نیست که داره برات میافته چرا افتخار میکنی به چی دقیقا افتخار میکنی به کیرت نصف مردم جهان کیر دارن. اگه همه کیر داشتن باز به خویت افتخار میکردی چه قدرت دروغینی رو داری با کیرت اعمال میکنی که بهش افتخار میکنی مگه برای اینکه چشم داری به خویت افتخار میکنی یا معده داری یا مغز داری تو مگه برای ریدن بهخویت افتخار میکنی چرا برای سکس به خودت افتخار میکنی؟ مگر به اینکه اون دختر تو رو آدم حساب کرده و باهات خوابیده افتخار بکنی. باز بگی این شد یه چیزی؟ اینکه توی تجاوز همه جای دنیا اول قربانی مورد سرزنش قرار میگیره ریشش توی همون تفکر زن سیفیزان است این حرفا که اگه میخواستی نری خونش میخواستی اینجوری راه نری میخواستی جلخندتو بگیری میخواستی این لباسو نپوشی میخواستی بهش سیگنال ندی همه از همینجا میاد که زن یک دیگریه که با ما که میار سنجشیم ما که مردیم فرق داره و از اساس و ذات شیطانیه و خبیسه و همیشه اونه که مقصره و مرد اگه تجاوز کنه فقط کار نورمالی انجام داده چون نیازهایی داره که دست خودش نیست و کاریش نمیتونه بکنه و غریزهشه در حالی که تو نمیتونی زندگی کردن رو متوقف کنی فقط به خاطر اینکه ممکنه به تجاوز بشه هیچ توجیهی وجود نداره برای اینکه کسی اجازه بی احترامی و تجاوز و تعرض به خودش بده و این کار بکنه اون آدم در اون لحظه میتونست اون کارو نکنه به همین سادگی ولی یک تصمیم آگاهانه گرفت و کرد میتونست یه تصمیم کاملا آگاهانه دیگه بگیره و این کارو نکنه تجووزم مثل روسپیگری باز قدرت مردم است فقط برای اینه که سلطه از طریق بدنمندی حفظ بشه تیکه انداختنم مقیاس کوچیک همین کاراست همینو بس فوشه جنسیتی هم باز همین هستن ننتو گایدم یعنی چی؟ من همیشه به این فکر میکردم که وقتی یه نفر اینو بهت میگه منظورش چیه؟ اولا برو ببین مادر اون بند خود اصلا به تو پا میده یا نه؟ اگه تهدیدت اینه که بهش تجاوز میکنی تویی که نجسی، تویی که انقلی لوزری که میخوای قدرتتو از طریق کیره اعمال کنی. یعنی هیچی جزی نداری و باید مادرش رو بگایی. اگه منظورت اینه که مادرش فاهش است، اگه ازت پول گرفته دمشگ توی که انقدر لوزر و احمقی که به خاطر سکس پول خرج کردی، به خاطر چیزی که مجانیه و همه جا ریخته تو پول دادی. اگه تونسته ازت بگیری دمش کن. اگه پولشو ندادی تو مشتری بعد حسابی هستی و به دیگران پیشنهاد نمیشی. اگه مجانی بهات خابیده نوش جونش. دوست داشته این کارو کرده، اینکه به پدر خیانت کرده مشکل شخصی دو نفر دیگه است که به بچه‌شون اصلا هیچ ارتباطی نداره. انسان ها در سکس آزادن و ازدواج هیچ وقت این آزادی بدنی رو ازشون نخواهد گرفت که با کی هم به سر بشن فقط اگه بخان پایبند میمونن ولی هیچ اجباری نیست اینکه از یکی عصبانی هستی بگی مادرت خرابه خواهرت خرابه خودت خرابی امت خرابه اینا فوش نیست اینا برای من خنده داره چون اینا به معنای واقعی کلمه شغلن فوش نیستن و اصلا های غیر منطقی هستن تو داری عمل غیر بد یک نفر دیگر رو به عمل بد شخصی که جلوته ربط میدی شما تا حالا بگن خالت خرابه؟ همه این به خانواده پدری برمیگرده چون باید از مالکیت پدر بر زنهای خانواده که بعدن میخواد به پسرش ارس برسه دفاع بشه امه هم جز دارایی پدره خواهرش دیگه پس توهین به مادر خواهر دختر به مالکیت پدر توهین میکنه و قدرت پدر و حالا اون شخصی که جلوتر داره زیر سوال میبره که ای من نمیتونم از قلم روی خودم دفاع کنم این همه واژن برای منه این همه دارایی دارم چطور میگی نمیتونم الان نشونت میدم میدونین؟ زن جنده زن بدیه چون بدنش برای چند نفره و این از نظر جامعه پدرسالارا ایبه چون میخواد بر بدن زن مالکیت داشته باشه اصلا فاهشگی از ریشه یک مفهوم پدرسالارانه است. یعنی میاد آدم ها رو به خوب و بد تقسیم میکنه میگه تو که با همه میخوابی اصلا اگه پولم نگیری من برچسب جنده بهت میزنم چون خوشم نمیاد از کارت بحث پولش نیست هستم من پولو میدم چقدر میخوای بیا زنم شو پول هست مالکیت جنسیت باید برای یک مرد باشه که قدرت ما زیر سوال نره همواره یک مرد باید بر بدن تو سیتره داشته باشه منتها من برای زنی که فقط برای منه، کنیزم گرفتم داره شاهانه زندگی میکنه. در پول میدم. اسمش هم میدم اسمشام از جنده به همسر تغییر پیدا کرده چون برای من و تو برای همه ای یه چیز جالبی بود توی یه پادکست دیگه شینده بودم میگفت بحث این پرده بی‌کارت که انقدر روی حفظ کردنش تاکید میشه توی ایران اینه که من نمی‌دونستم که کسایی هستن که این کار می‌کنن انگار مادرها مثلا بعضیا به دختراشون میگن که دخترشون مثلا بچه‌ست داره بازی می‌کنه بپر بپر می‌خواد بکنه تناب بزنه میگه نزن یه میکنه دختر رو میگه تناب نزن و اون دختره نمیدونه برای چی مادرش اینقدر دعواش داره میکنه که من به پر پر نکنم تناب نزنم ولی اون مادره کاملا نگاهانه داره این کار رو میکنه که پرده دخترش آسیب نبینه و پشمای من ریخته بود اصلا که یه همچین آدم هم وجود دارن که اینقدر ارتجایی بخوان فکر بکنن و به قول اون کسی که داشت اینو میگفت قدرت شوهر بر بدن زن بر بدن زنش و مالکیت شوهر بر بدن زنش از همون بچگی وقتی اون شوهره حتی حضور نداره اون موقع از قبل ازدواج داره شکل میگیره این قدرته و مادره داره این قدرت رو ایمان میکنه به دختره فکر کنم اسم پادکر یه قسمت از بازکست بود اگه اشتباه نکنم خلاصه این فوش جنسیتی انقدر بیمنطقن که طرف هرچی گفت میتونی یه جوری با خلاقیت به خودش برگردونی. کسان نفهم اد کجا خورده. جنسیتتم هیچ ربطی به جوابات میتونه نداشته باشه و راحت طرف رو بکشونی ته چاه به نظر من اگر دست یکی خیلی عصبانی یا اگه یکی خیلی آدم بدی باشه مادر جنده و فوشای مترادف و هم خانواده اینا جواب نیستن بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که بگی میکشمت چون این واقعا ته عصبانیت و به خود اون فرد ارجاع داره و دیگه هیچی نگی و اگه زورت رسید این کار می‌کنی دیگه درسته؟ قدرت واقعی اینه. نه اینکه کیرتو بندازی بیرون نمایش بدی مثلا. روسپیگری یک رابطه سراسر تحقیره. چون هر چقدر که زن داره تحقیر میشه، مرد هم داره همونقدر تحقیر میشه. به نظر من اینه که چون خواسته نشده. تو خودت خواسته نشدی. پولت بوده که خواسته شده. تو اگه پول نداشتی، بدنت هیچ ارزشی برای اون روسپی نداشت. برای اون زن نداشت الان هم هر که بیاد پول بیشتری بهش پیشنهاد بده وسط کار ولت میکنه میره پیش اون یعنی مردم هیچ عرضشی نداره در واقع. چون یک رابطه ای که هم آتف هم بدنمنده، هم از لحاظ طبیعی بسیار بسیار مهمه هم حیاتیه هم ارزشمنده داره فقط و فقط در پول خلاصه میشه اینطوری هیچ زنی تو رو هیچ وقت به خاطر خودت نخواسته فقط به خاطر پولت خواسته و تو همونقدر لوزری که اون کلمه لوزر خیلی کلمه قشنگیه یعنی کسی که همه چیشو باخت داده هیچ کی آدم حسابش نمیکنه و تو هیچ جمعی پذیرفته نیست لوزر هیچکی نیست هیچکی نیست اگه سکس آزاد بود و اگه تک تکمون این همه عقوده جنسی نداشتیم توی ذهنمون جندگی اصلا معنای داشت آیا مردم مهربونتر نمودن با هم؟ که تا اینجا همراه دقایق بودید اگه فکر میکنید محتوی که این پادکست تولید میکنه ارزشمنده اون رو به کسایی که فکر میکنید کنید مشابه شما دارن معرفی کنید این بار میخوام یه پادکست دیگر رو بهتون معرفی بکنم که موضوعش خیلی شبیه به دقایقه و من خودم خیلی دوسش داشتم. وایتکست داستان پشت نمادها، آیکنها و هایی رو میگه که شاید خیلی هم بهشون توجه نکرده باشیم ولی جذابند. مثلا توی یه اپیزودش اومده به این پرداخته که چرا مردم ایران صدا و سیما رو نمیبینن یا یه موضوع دیگه اینه که اگه دنیا دست زن‌ها بود بازم جنگ میشد یا نه. و معمولاً هم مهمونای باسواد خوبی رو میاره که اصولا کاربلد اون زمینن و تجربه خوبی دارن. لینک پادکستشون رو میذارم زیر این اپیزود. حتماً حتماً بهشون سر بزنید و اپیزودا رو گوش کنید. ضرر نمیکنید مطمئن باشید. لینک اینستاگرام و توییتر خود دقائق هم توی توضیحات هست اگه فالو بکنید میتونید مطالب تکمیلی اپیزودا رو ببینید اونجا اگه دوست داشتید لینک حمایت مالی هم توی کپشن هست از طریق حامی باش میتونید حمایت بکنید دمتون گرم و خداحافظ